0: 大家好，欢迎来到读书不成林。我们大学现在已经开学了，这个学期我要在学校里助教一门课，还要教一门课。我还是我们系博士生会议的组织者，种种事情加起来有点身心憔悴，于是我有点懒得为了播客在收集内容。我就随口跟大家讲一个我自己亲身经历，并且有很多个人经验的话题，那就是：现在2023年还值不值得出国留学？百分之九十的内容都是会跟美国留学有关，因为我从2012年，也就是11年前来到美国读高中，是在美国新英格兰地区这边排名前三的一所顶级高中。具体是哪所？拜托你不要打听了。我身边绝大多数的朋友都是美国留学生，他们的弟弟妹妹现在也在美国读书，所以我对这个领域仍然保持关注吧。在播客的一开始，我会稍微介绍一些我知道的其他欧美国家留学跟美国留学最大的区别，最主要的是英国和德国。我对于英国留学的了解主要来源于道听途说和我身边最终来到美国读研究生或者博士生的英国本科留学生。我对于德国留学的了解来自于过去一年，我自己不是学了德语吗？之后在德国做了一些访学，在这期间我遇了遇到很多在德国留学的中国人，我跟他们聊天的过程中也获得很多有意思的信息。那我把最主要的事情放在一开始说。对于绝大多数人来说，留学最大的障碍是经济上面的障碍。美国和英国还有欧洲大陆相比，无疑是在花销上是一骑绝尘的。光光是学费，每年就可能要二三十万。如果是私立的大学或者高中，可能会高达五六十万。加上生活费，应该在这个基础上要再乘以二。我感到英国的学费应该是美国的一半左右，以至于生活费，因为我没有在英国生活过，所以真的很难说。但是我身边的英国人都跟我开玩笑说，英国集齐了美国的缺点和欧洲的缺点。美国的缺点就是物价高，欧洲的缺点就是工资低，英国就是物价又高，工资又低。The worst of both worlds。嗯，第三点来讲一讲德国。我对于其他的欧陆国家没有什么了解啊，但是我第一次去德国跟留学生聊天的时候，让我感到最震惊的就是德国竟然是不要学费的，不管你是读本科还是研究生。当然，读博的话他还会给你一定的工资啊。我当时问过好几个留学生，他们跟我反馈的都是你在德国只需要读书只需要付一笔税。这个税是根据你的学校在哪一个州有关系，有时候是几十欧，有时候是两三百欧。而且你在付完这个税之后，还可以获得很多学生福利，比如说免费交通卡，可以坐地铁和大巴，还有火车。说句实话，德国留学这个学费，嗯，跟美国相比啊，就几乎对我来说就几乎等于不要钱。在这之上，你只需要支付一些生活费就可以了。我觉得你可能十万块。就可以在德国读完一个研究生学位。哦，我再加一句：在我认识的所有在正经西方大学留过学的人，都不会拿中国很在乎的那个 QS 排名当一回事。所以，虽然说德国大学在 QS 排名上确实比较靠后，但是根据我自己的访学经历，我在德国三所大学都旁听过课程，见识过他们的师资、图书馆，还有学校的各种资源。包括奖学金或者是嗯找工作的资源，我真的觉得德国的留学资源是一流的，不比很多排名更高的美国大学要差。而且绝大多数的学位，尤其是研究生学位，都是可以用英语来获得。他的师生比也没有我想象中的那么大，而且跟他们低廉的学费相比，性价比真的极高。哎，我现在在德国拜访了三个大学之后，已经变成了一个德吹了。但是，我们从头说起，为什么要留学？我相信绝大多数家长和学生选择考虑留学，应该主要是为了两个目的：第一个目的是接受不同或者更好的教育；第二个目的是希望在接受完了这个教育之后，可以获得在海外就业的机会。或者回到国内找工作的时候，增加自己在两这个工竞争岗位上的竞争力。那我们就从这两个目的一一开始分析，什么样的教育是好的教育是一个很复杂的问题。当然，不可否认的是，确实有一批考虑出国的人是因为在国内成绩太差，毫无竞争力，才选择出国留学。这也导致在大大众心中可能会有一些偏见。那就是家长把小孩送出国，是因为小孩成绩太差，混不下去了，才选择出国。我自己当时在国内也面临过这个偏见。我当时初中的时候，因为初三分班被分到了尖子班，大家的目的都是为了在中考时冲刺审理一流的高中。但那个时候我已经开始申请美国高中了。我的化学老师知道我在申请美国高中的时候。有一次月考之前，他在班级里阴阳怪气地说：“我们大家一定要重视这一次月考，尤其是因为某一些人，不要因为自己可以做逃兵出国读书就松懈怠慢了。”然后他一边说呢，就一边将目光瞥向了我。当然，我在那个时候早早就知道这种偏见是完全不准确的。对于任何申请过美国高中或者美国大学的人来说，都知道这个竞争过程有多么激烈。你需要做的准备是有多么残酷和全面。十年前，我申请美国高中的时候就觉得，做两手准备啊，就是一手准备中考，一手准备申请美国高中，是一件很难的事情。现在竞争无疑更加激烈，我甚至可以说，现在如果你准备出国留学，还想做两手准备，不管是准备中考、准备高考。嗯， um, 然后再准备美国高中或者大学，几乎都是不可能的事情了。我初一、初二的时候读书真的非常努力，年级几千个人的排名从来没有掉出过个位数，好像最差也就是十几名，就是前二十名吧。我当时心里一直卯着一股劲，因为我知道小升初的时候，我妈妈好像托了关系，拜托了一个朋友，才能让我进当时那个初中。这让我感到非常耻辱。反正就是卯着一股劲嘛，初中一上来就考了年级第一。我记得我初中三年，每一天的午饭都是在食堂打包之后，坐在教室里吃的。而且我每天都是用百米冲刺的速度跑到食堂，就是为了减少排队时间，可以第一个打饭回来，在教室里继续学习。当时班主任包括所有老师给予我的期待，就是在中考的时候可以考上省里的高中，帮我的最好的高中，帮我的学校争光。那我为什么会选择出国读书呢？我出国读书完全不是来自于我父母的意愿，他甚至他们甚至一开始听到我说这个念头的时候非常吃惊，乃至于有一些抵制。大概是因为这件事情在他们心中太出乎意料了。完全没有考虑过这么早出国的可能性。我觉得是因为在初二的时候，我们学校从一周双休变成了一周只能休息半天。一开始好像只是针对成绩好的学生，两天的周末时光里有一天半是必须要参加学校安排的竞赛。这个竞赛辅导当然不是文科竞赛，都是理科竞赛。这件事情对于那个时候的我来说是很痛苦的，因为我很享受学习语文。我的数学、化学、物理成绩虽然就挺好的吧，但是我对于钻研理科就是没有很大的兴趣。大概是从我的周末被理科竞赛辅导侵蚀的那一刻开始，我就对未来产生了深深的绝望，因为那一刻我开始意识到。我未来的人生中只会有更多的数理化竞赛辅导。从我初二开始一直到高考结束这段时间里，我的个人个人时间将会不断的被侵蚀，我将会有越来越少的个人空间去读书去思考。那至少对于十三四岁的我来说，从初中到高中这六年，看似好像已经是无尽的。如果我每天都要去做竞赛习题，那我的人生也太黯淡无光了。在这个节点，我从我好朋友的口中听到，在美国高中的教育里，你可以学习各种各样的语言，你可以学习法语、西班牙语、古希腊语、拉丁语，而且你每个学期只需要学一门数学课和一门科学课就可以了。然后我自己去搜了一下。我发现外国高中的课表竟然这么丰富，我一下就心动了。但是那个时候，我还面对了一个非常现实的问题，就是我的英语其实不太好。我当时的应试英语在我们班好像只有九十到九十三分左右吧。对于我当时在我们年级的排名来说，英语是我的拉分项，而不是我的加分项。然后我的口语几乎就是不存在的。在我意识到美国高中的课程让我很心动的那一刻开始，我就开始在晚自习的时候用录音机背新概念英语的那个课本，每天背一个小时。晚自习下课的时候，我会对着空气练习英语口语表达。在我仅剩的那天半天自由周日，我找了一个美国老外，好像是五十块钱一个小时跟我聊天。那个时候，二零一零年的物价。这样大概过了三个月之后。英语老师首先注意到我的英语水平突飞猛进，所以在我告诉我父母之前，我就先告诉我的英语老师，我有点想去美国留学这个想法。当时这个老师真的非常开明，他就直接告诉我，我可以不做英语作业了，我可以在英语课堂上不听讲也没有关系，我可以利用这个英语课堂的时间来读一些更难的文本，比如说美国呃《纽约时报》或者是《国家地理》杂志等等。当然，这个前提是我那个时候英语成绩已经不再是我的拉分选项了。初中英语开始对于我来说过于简单。在这个时候，我选择逐渐松动我父母的土壤，向他们试探性的提出在美国读高中的可能性。那个时候，我的初中也不是国际高中，所以我身边不认识一个高中就出国的同学，大家都是准备参加中考的。我爸妈也不认识任何一个高中就把自己小孩送出去的家长。我们甚至连美国高中学费是多少都不知道，而且我爸妈也根本不知道我这个水平能不能够申请到美国的高中，因为这一整个过程都后来都是我们自己搞的，也没有找中介。我记得我当时父母的第一个反应，反而是一个后来看起来有一点无厘头的事情，他们说：“你的语文是你成绩最好的科目。”那你去了美国，不就是自断右手，让你最优秀的科目变得毫无用途吗？说句实话，我已经忘了我当时是怎么说服他们的。反正过了一段时间，我就开始备考托福，还有美国高中入学的申请考试——标准考试。在很长的一段时间里，我是准备两手抓的，因为我读的既不是一个国际高中。所以，而且我身边也不认识任何一个可以给予我任何辅导的朋友，所以我当时就准备既参加中考，也申请美国高中。所以在初二剩下的时光里，我都在一边备考托福，还有其他的标准考试，一边参加初中的所有课程。那段时间应该是我人生中最刻苦的时候。我每天早上五点钟起床，背一个小时的单词。然后骑车去上学。我主要是在英语课上备考托福，因为那个时候我的英语老师已经同意我不上英语课了，真的非常感谢他。然后晚自习每天回来，我会在家里刷托福和美国高考的习题。后来成绩也确实不错吧，好像第一次考了九十八分，第二次考了一百零八分。这个成绩我后来发现是我们那个美国高中当年录取中国人中最低的分数，大家都考了一百一十五分以上。但是其实一百零五分以上就完全够用了，因为托福真的说明不了你在美国学术上的英语水平。我当时考了一百零八分，去美国还是当了一年的哑巴，基本上没有社交的水平。但是四年之后，我申请美国大学的时候又去裸考了一次。那个时候的英语，在完全没有准备、没有刷题的情况下，也就考了，也能考一个116分。当时我绝大多数的精力虽然仍然花费在初中课业上，但是我的成绩还是无法避免的退步了。从初二下半学期到初三上半学期，在我申请美国高中的时候，我的成绩已经从非常稳的年级前十名掉到了年级前一百名。我记得我最差的名次好像是第八十八名。那个时候被班主任狠狠骂了一顿，因为他觉得我有点玩物丧志，为了一个当时大家都虚无缥缈、不知道能不能行的美国高中目标，放弃了给学校争夺荣誉的机会。所以我想说，我相信今天的初中教育的压力，跟我十年前相比有过之而无不及。十年前，在我拼尽全力的情况下，我都觉得非常身不由己，有点没法两手抓。今年，我相信。当你准备出国留学，尤其是申请美国高中的时候，或者是大学，你只能选择孤注一掷。当然，我也相信很多在考虑这件事情的人，本身可能就已经在国际高中。那当你身边的环境都是对留学比较友好的时候，确实可以轻松很多。那回到一开始那个问题，我在美国有没有接受我想要的教育呢？这个答案。我会给出一个非常坚定的肯定回答。我在高中学了两年的法语，四年的拉丁语，四年的古希腊语。我在十年前的时候就跟我的拉丁老师一起组织读书会，一对一读采阅读尼采。我现在仍然在读同样的这本书。这一种种的选择，一切都跟申请大学没有任何关系，真的就是跟着我的内心去学一些我当时感兴趣的内容。我高中四年没有做一丁点跟申请大学有关的标化辅导内容，纯粹就是凭着我的兴趣在学习。而且我在高中期间的数理化真的学的不能说一般吧，只能说很差。自从我十年级，也就是高三考完了 AP 微积分拿了满分之后，我就再也没有打开过数学书了。你可以说美国高中助长了我成为了一个极度偏文科的偏科学生。我无法想象，我如果留在国内，哪怕在一个最好的我们当地的高中，可以获得我现在在美国已经获得的轻松快乐，同时又非常富含深度的人文主义教育。我觉得这不可能。美国的高中教育和美国的大学一样，充满了自由，除了一些基础的数理化文科强制要求之外，你想学任何东西都是有可能的。我感到好像有很多中国人不知道，美国大学的专业不是在入学的时候决定的。你在入学的时候申报申报那个专业可以随时修改，只要你毕业完成了专业所需的学分，你哪怕大四转专业也都是随便你，不会有老师多说一句。不像在中国大学转专业真的非常困难，有很多繁杂的要求。那我们再来说一说留学的第二个目的，就是接受完了这个教育之后。可以获得海外的就业机会，或者回国找工作的时候，增加自己在竞争岗位上的竞争力。在这个问题上呢，我下面的描述会有一些悲观。我假设大家对美国这个就业市场不是很熟悉啊，但是如果你是一个在美国快要毕业的大学生，或者是毕业已经开始工作的人。你一定不需要我开口就知道，美国这个就业市场对于中国人来说真的非常不友好。在你能够找到一份工作的前提下，如果你专业学的是理科，就是 STEM， 那你毕业之后会获得三年抽工作签证的机会。如果你学的是理科之外的任何专业，那你将获得一年抽工作签证的机会。我记得今年二零二三年四月份。这个工作签的抽中比例只有百分之十，也就意味着，哪怕你成功毕业、成功找到了一份愿意给你提供抽签机会的工作之后，你还有很大的几率会因为抽不到奖而必须要灰溜溜的离开美国。这个系统是非常之不公平的。有一个跟我关系非常好的朋友，他可以说是人上人了，极其优秀。他本科读的是美国一流的文理学院，然后在牛津读了一个硕士，然后又回到美国，在哈佛读了法学院。非常优秀的人，我觉得我自己都考不上哈佛法学院。然后他又在纽约的顶级律所找了一份律师工作。今年四月份，他就因为没有抽到工作签证，被迫离开美国。他们律所一共有七个中国人，没有一个抽到了工作签证。于是，他们的公司就基本上就通知他们，四月份没有抽中，那你们六月份就要办理离职了。这些中国人全部都没有办法在美国待下去。所以说，这个美国工作签证的抽签制度是没有任何逻辑的，甚至对于美国国家的利益是有害的，因为他活生生的把一群按时纳税、勤勤恳恳工作的高学历精英给赶走了，比如我那个朋友。如果你在美国读书的目的只是为了留下来在美国就业的话，那你最好的选择无疑是学理科学 STEM， 这样你会有三年的工作抽签机会，会大大增加你抽中工抽中工作签的几率。但是这个工作签证只能给予你短暂的在美国工作的可能性。我也不是很清楚，好像是五年还是六年之后就过期了。在这段时间，你需要。找到一个能够帮助你申请绿卡的工作，否则在你工作签证过期之后，你仍然要离开美国。那在你经历了千辛万苦，终于开始申请绿卡的时候，你就会发现，作为中国人申请绿卡，你还要等，还要排期。这个排期的过程可能会是四五年，可能会长达十年，因为它是按照你的出生地来排期的。如果你出生在一个小国家，比如说越南或者韩国，那你可能只需要等一两年，你就可以获得绿卡。但是中国人和印度人这两个来自大国的人，就是要排很多很多年，因为你们国家、我们国家排队的人太多了。我们回过头看一下，我们我刚才描述的这一个过程，已经耗费了一个普通人大学毕业到真的获得安定的喘口气的机会。已经过了十多年的时间了，在这十多年里，你每天都要提提心吊胆的在想能不能在美国再待下去。那这期间，在这个提心吊胆的期间，嗯，你能你敢买房吗？你敢结婚吗？你敢生小孩吗？我觉得美国工作移民这个不公平的体体系，导致了一代又一代非常优秀的、努力的留学生，真的很难在美国扎根下来。跟美国相比，啊，我觉得欧洲的移民体系会更公平。你只要能够毕业，你找到的绝大多数工作都是可以帮你申请工作签证，然后再帮你申请永久居留卡，就是美国绿卡的呃欧洲版本。我在美国跟绝大多数中国人聊天的内容都是他们找到工作之后，这个这个待下来的过程有多么惊心动魄。但是我在德国和英国碰到的工薪阶层很少会面临这个问题。只要他们能够找到工作，那么他们就能够留下来。英国毕业之后也会获得三个月的 P S W 工签，但是我在德国和英国接触的打工族真的很有限，所以我也不能够一语概之吧，只是我的个人印象。而且我还知道，今年的德国总统 Scholz 为了促进移民，刚刚出台了一个新法律。好像你的德语只要达到 C 一的水平，你就可以在有工作的前提下，工作三年就可以，嗯，获得呃德国护照的机会。如果你的德语水平没有达到 C 一，那你工作五年就可以拿到德国护照。这么短的时间，在美国是想都不敢想的。那我再换一个方向来回答，嗯，现在还适合出国留学吗？这个问题。至少在我20202012年出国的时候，大家普遍的感觉是，如果有留学背景，是会帮助你在国内增加就业机会的。那个时候，中美贸易处在一个增增长的状态，很多企业对于有留学背景、了解欧美文化的留学生是非常看重的，甚至是愿意去雇佣他们，积极的雇佣他们。中美关系没有像现在这样紧张，也没有专家。在唱衰中美关系，我身边绝大多数中年人对于美国的看法是中立甚至略带积极的。美国在他们心中仍然是进步的、自自由主义、资本社会的代名词。然而，在过去十年，我们中国人不但目睹了美国自由主义泛滥之后带来的一些让我们瞠目结舌的荒唐政治现象。比如说这个游行，比如说特朗普，比如说这个呃冲垮国会山，就是今年的一月六号。我们也通过网络的发达，听说了很多很多美国社会的动荡不安。更有甚者，从在美国本土也冒出了一些保守右翼的排华情绪，愈演愈烈。所以在过去十年，我目睹的是中美关系越来越紧张。从经济上来说，中国的出口，也就是这几个月以来大幅下降。不管是从我们官方的数据，还是从 WTO 最近发布的数据，都可以看到，中国对对外贸易，无论是进出口，除了对俄国之外，世界各地的国际贸易都在大幅下降。在这个环境背景下，如果你是一个企业老总，你收到的信号当然不是要雇佣更多有外国背景的海外留学背景的学生。这个具体的问题在这里也没有办法细讲。还有一件事就是，我最近在阅读一些社会报道，关于留学生就业的、回国就业的社会报道。他其中提到一件很有意思的事情，就是受采访的很多留学生反映，在国内找工作屡屡受挫的一个重要问题就是。现在很多企业不愿意招留学生，因为普遍现象就是留学生不能吃苦，就是相比于在国内大学毕业的学生来说，留学生对于996加班、吃苦这种现象的接受程度非常低，普遍较低。然后最后一点就是他们对于薪资的预期啊，肯定在国内是达不到国外的。我最近在跟一个在国内做金融的朋友聊天，他算是一个高管，他跟我开玩笑说，在国内中产阶级返贫有两种方式，现在第一个是贷款买房，第二个是送小孩出国读书，因为后者是一个没有办法收回投入的投资，你可能花了几百万在美国读书，然后你回国发现再优秀，起薪也只是八千到一万，在大城市。他说，他们公司最近刚刚招聘了几个在美国顶尖法学院毕业的一流律师，也只能给到这样子的工资。那如果从投资回报这件事情上来看，现在留学是一个非常亏本的生意。哎，说了这么久，那些不想听我唠嗑的人应该都已经停止了。我现在要把最 juicy、最劲爆的内部消息放在播客的最后一段。我下面想讲讲，我觉得过去十年一整个留学经历最大的变化。当然，这个也是我在美国的观察，因为我的人脉还有朋友基本上都是美国留学生。我先把结论放在开头，那就是我觉得过去十年留学最大的变化是越来越严重的阶级分化。在十年前我出国的时候，虽然身边绝大多数人。就是能够出国的这帮人啊，都是前百分之五的富裕人士了。但是，留学对于很多人来说，真的是一个可以改变阶级的路线。十年前跟我一起留学的绝大多数学生，嗯，或者说是有相当一部分吧，支付学费对于他们来说，家里都是有一些吃力的。我有好几个高中同学，家里都是卖了仅有的一套投资房，才能付得起出国的学费。当然，能有投资房的家庭已经是非常幸运的中国少数人了。对于这些人来说，留学仍然是一件很奢侈的事情，要拼尽全家的财力才能够完成的一件事情。虽然说我当时身边家境殷实的朋友也有很多，但是目之可及处，总是有很多人在省吃俭用<咳>。我在之前有提到，我的高中是美国东北部最顶尖的私立高中。美国东北部也是美国老钱的所在地，历史最悠久的地方，因为最优秀的大学毕竟都在这一圈。哈佛、耶鲁、普林斯顿，这个私立高中的圈子其实非常小，我们大家都彼此认识。我身边有很多同学，还有朋友，他们的弟弟妹妹现在也在同样的高中读书。最近，我跟其中三个家长打听了一下，他们那些在仍然在美国私立顶级高中读书的小孩的处境。让我感到非常震惊。当我告诉他们，曾经对于我那个时候来说，美国高中的留学生每年支付大概六七万美金的学费，对于家长来说是一个很大的负担。这些家长听到我说这句话之后都笑了。他们说，他们现在小孩的同学从八九年级，也就是高中一入学开始，很多家长就聘请了在国内的一整个 GPA 保分留学团队。全程在读高中的时候陪伴他们。他们暑假在国内就会先把美国高中要上的内容全部，下个学校上的五节课都上个一到两遍，然后在读书期间，美国老师布置的每一篇论文、每一个在家完成作业，都会有这个保分团队来帮你指导把关。目的就是要确保你的绩点不会跌下九十五，不然的话升哈耶普就有困难了，对吧？在最终的考试过程中，因为这个小孩之前已经在国内把这个课程全部上过一遍了，他自然当场考试也是可以驾轻就熟的。这一切的目的就是为了让这个小孩在申请大学的时候可以有接近完美的绩点。高中学费跟在高中一整个四年中雇佣一个保分团队相比，当然是小巫见大巫。我还得知啊，那些能够雇用一整个团队全程陪伴自己小孩读高中的家长，当然在国际竞赛上也不会输。我记得我当时高中的时候就有一个美国艺术写写作奖，专门面对高中生的，当时我也参加了几次吧。这个奖在我的心中是属于，如果我在文学课上或者是艺术课上、美术课上，嗯，交了一个老师觉得很不错的作业。那个老师会鼓励我把这个作品顺便去拿去投稿，然后就听天由命了。我记得我高中四年确实投了大概两三次吧，确实有拿过一次这个奖。现在的这些美国高中的父母告诉我，每年寒假和感恩节放假的时候，他们小孩同学的家长就会像赶牛一样，把自己的小孩赶去留学团队指定的一些文学教授、艺术教授的家里。让这些教授手把手的帮自己的小孩画画、写文章，收费是五万、十万，包你得一个奖。一个假期出来，一个小孩可以往这个艺术写作奖上投十个作品，每一个作品都能中奖。那你说，普通家庭的小孩他怎么可能负担得起这种事无巨细的辅导呢？但是他身边的同学都在这样子做。我觉得，对于一个十几岁的青少年来说，目睹这种贫富差距，对于心态造成的变化是最悲哀的地方。我有一个朋友跟我说，他小孩在美国嘛，英语课上写了一个小说，他的教老师跟他说：“你这篇小说真的很优秀，你可以去尝试给这个艺术写作奖投稿。”结果他那个十六岁的儿子的第一个反应不是欣喜，或者是受到称赞的那种快乐，而是灰溜溜的、沮丧的。垂头丧气地说：“算了吧，我自己写的稿子怎么可能打得过我同学这些经历过成年人辅导、精心打磨的作品呢？”这是一个非常悲哀的现象。也就是说，这个小孩对一整个系统的公平性已经失去了希望。我说的只是一个艺术文学奖，除了这个之外，家长们卷的还有美国国家化学奖、美国国家青少年编程大赛。嗯，还有一个国际的写作比赛，就各种各样，能能够能够拼的，他都是可以找一个团队来帮你辅导。说句实话，我当年读高中的时候，我们高中的同学已经算是最努力的一批同学了，大家都非常拼命的在学习、写作业，然后嗯，做一些课外的事情。这些比赛，这些所谓的国际竞赛，我有一半都没听过，有一些听过的。我我我其实一个也没有参加，我身边很多同学也没有听说过他们谁有参加这些国际竞赛，但是他们都上了非常一流的大学。但是我从现在正在美国顶尖高中读书的家长口中听说，那些一流的高中里，他们小孩的同学清一色每一个人手握几个这些国际竞赛的奖项，而帮助他们赢得大奖的。永远都不是他们的努力和才华，而是一个又一个的团队。在这件事情上，我说的太细，可能有点不太好吧。但是，如果你不相信我描述的这个现象的话，其实最简单的方式就是去搜一下这些青少年大奖金奖得主的作品。对于我一个正在读博的成年人来说，这些作品的水平绝对不是一个初高中生可以做得出来的。这些作品背后的思路、操作模式。甚至文笔，我看到的都是跟我专业性相当的同龄人，就是专业人士。当然，这些事情也也不会摆在明面上讲嘛。在我闲聊的很多跟我关系非常好的家长都跟我说，他们帮自己的小孩找到的这些高中辅导团队，都跟他们说过，他们自己的学生都愿意给这个老师加钱。就是为了让这个老师不要公开说，我曾经辅导过某某学生拿了某某个奖。那我觉得，对于一些不了解这一整个隐藏生态的学生或者家长来说，你就会感到一种极大的挫败感，好像身边到处都是神童，好像大家经常手握大奖，但是你没有办法意识到，你跟这些看似优秀的人的差距。不是努力，不是天赋，甚至不是幸运，仅仅是阶级。但是当小孩真的意识到这一点之后，我觉得这是更加令人感到挫败的地方。我可以非常肯定地说，在我读高中的时候，在美国，我身边有很多非常努力、非常卷、非常拼命要上一流大学的同学和家长，但是没有卷成现在这样的。我身边没有一个同学是有团队来帮他写作业的，嗯，也应该几乎没有朋友是有通过成年人或者是教授的辅导来获得国际大奖的。即便有，我不知道，那也不要紧，因为当时能够获奖的学生，我知道的都只有一两个。但是这些没有通过这些作弊式的努力的，我当年的朋友，仍然在毕业之后都去了最好的大学。我不知道现在这样有没有可能，所以这就回到了我之前得出的那个结论，就是我觉得二零二三年的留学和十年前相比，最大的区别就是阶级差距越来越显著。曾经我出国的时候，我最担心的问题竟然是我的英语不够好，我竟然要通过背新概念，还有我们当时说的是那个托福红宝书这样子的词汇。词汇表。但是我今天放眼望去，在我当年的高中里，绝大多数学生都已经是在双语环境中长大。他们，我自己的父母，在我高中四年从来没有来美国看过我，因为当时对于我的家庭来说，这个可能性是不存在的。他，但是现在的这些父母，甚至每一个学期的家长会，都会来到学校参加。我读高中的时候。每一年的家长会，所有中国学生都是抱团取暖的，因为我们的爸爸妈妈都没有办法，嗯，这么频繁的从中国来到美国看我们。但是现在的家长会，就会发现学校里面的绝大多数的同学的家长，中国同学的家长竟然都可以就是来参加。对于对于我来说，这是一件非常大的冲击。可能他们本身的工作就是在中美两头飞吧。我从三四年前开始观察我身边的这些美国大学生和高中生，我得出的非常残酷的结论就是：如果我不是一九九七年出生，而是二零零七年出生，十年之后再选择出国，像我这样子的人，这样子的资源，不可能被美国一流的高中录取，或者说这个过程会比我之前来的更加艰难。而我当年申请高中、出来留学，已经花费了我全部的努力和力气。所以，哪怕即便我真的成功的来到了美国，我也无法想象我的家庭可以在学费之上，在升学这个过程中给我叠加这么多的助力。我只会眼睁睁地看着我身边的同学以一种不太公平的方式拔尖优秀。这对于我不是很成熟的心智。应该会造成极大的挫败感。或许我仍然可以在美国高中获得一个非常有深度的人文教育，我仍然会像现在这样对我的学校、我的高中、我的大学充满了感激。但是，正如我刚才已经分析过的一样，我很难想象留学这件事情可以给我这样的人带来阶级的跨越。我相信这种可能性当然是存在的。但是，这个可能性好像变得越来越微乎其微了。嗯，那今天就到这里吧。希望大家生活开心，希望这一期播客能够给予你一些有用的见解。那我们下次再见，拜拜。